0: Abramos hermanos la palabra de Dios en esta ocasión en la carta de Santiago busquemos el capítulo número uno. La carta de Santiago capítulo 1 ahí vamos a leer la palabra de Dios en la cual vamos a estar reflexionando en esta ocasión La palabra de Dios nos dice en la carta de Santiago, capítulo 1, el versículo 14 y el 15, todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego... Cuando el deseo ha concebido engendra el pecado Y el pecado una vez que ha sido consumado da a luz la muerte Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos Hemos leído en esta ocasión este par de versículos que nos hablan sobre el tema de la tentación La tentación es la inclinación que las personas experimentan a hacer el mal Todo aquello que, que nos atrae, que nos llama a cometer pecado a hacer algo incorrecto eso es lo que se llama la tentación y en este pasaje de Santiago está luchando con una idea que algunas personas tenían en relación a que la tentación se le atribuía a Dios como que Dios era el que empujaba a las personas para ser tentadas pero Santiago aclara que no es posible decir tal cosa Y luego señala cuál es la verdadera raíz de la tentación De dónde nace la tentación Y él lo dice en este versículo 14 que hemos leído Cuando afirma cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen decíamos inicialmente que la tentación es la inclinación que las personas experimentan a hacer el mal nosotros hablamos de inclinación pero aquí Santiago está hablando de ser arrastrado de ser seducido y dice que lo que nos arrastra seduce o inclina como queramos decirlo dice que es los propios malos deseos que cada uno de nosotros tenemos en otras palabras el origen de la tentación se encuentra en nuestro corazón o dicho de otra manera la tentación surge de los malos deseos que nosotros mismos tenemos por eso es que no podemos atribuir que la tentación responda a elementos que están fuera de nosotros porque el problema realmente es interno es de los malos deseos que cada uno de nosotros tenemos le decía que Santiago está ahí manejando el tema de aquellos que querían atribuir que la tentación venía de parte de Dios y así como en la antigüedad hoy también hay personas que cuando experimentan tentación quieren trasladarle la responsabilidad a Dios y así es como algunos dicen yo no sé por qué Dios me puso esta tentación mire lo que Dios hizo me llevó a esta situación donde yo me sentí tentado Entonces las personas cuando usan ese tipo de expresiones Lo que están haciendo es pasarle la responsabilidad a Dios Él fue el que me tentó, no sé por qué me puso en esta situación Él dispuso las cosas de tal manera que yo me sentí tentado pero como Santiago lo aclara que en Dios no hay ningún tipo de maldad y consecuentemente Dios no es tentado por el mal y tampoco Él tienta a nadie si la tentación como hemos dicho es ser atraídos por el pecado o como lo dice santiago seducidos por el pecado la tentación es una seducción entonces y qué es la seducción la seducción es cuando una persona convence a la otra de algo un estafador por ejemplo puede seducirle a usted presentándole lo que parecen ser ventajas. Hace un par de semanas hermanos, por ahí pues salió a luz un escándalo de, de un negocio de inversiones en donde las personas podían colocar cierta cantidad de dinero y les ofrecían intereses altísimos que iban a ganar de tal manera que en cuestión algo así como de, de siete meses creo que era la persona habría recuperado su dinero y todavía iba a continuar ganando Entonces los que presentan esa oferta obviamente ellos están mintiendo porque nada hermano le va a ofrecer intereses tan altos como eso o sea, no funciona así el mundo. nadie le, le va a decir mire es que en cuestión de dos tres meses usted ya va a tener el doble es que si así fuera la cosa de las personas que tienen grandes capitales que tienen mucho dinero lo que van a hacer es colocar sus capitales ya no en edificios, ya no en negocios, ya no en bancos sino que mejor los colocan en esas inversiones e inversión buenísima porque en tres meses o en siete meses tiene el retorno de su capital, cosa que no ocurre ni en un banco, ni con edificios, ni con tierras, de ninguna otra manera. Entonces la seducción se hace sobre una base que resulta ser muy atractiva para las personas, esa seducción es un esfuerzo de engaño, de presentarle a la persona aparentes ventajas. Y fíjese, las personas que colocan ese dinero en ese tipo de supuestas inversiones, puede ser que los estafadores el primero, el segundo mes, le den los intereses que corresponden. Y muchas veces lo hacen En primer lugar para ganar tiempo Y poder seducir a otros Y en segundo lugar Para que la persona se anime A colocar más dinero todavía Pero cuando ya han juntado Una buena cantidad de dinero Entonces es que desaparecen Y esto fue lo que le pasó A todas estas personas Que en un gran número Tuvieron que ir a poner la denuncia que los habían estafado. Entonces, el seducir es un esfuerzo que implica cierta habilidad, porque no cualquiera es capaz de engañar a otro. Entonces, si hay personas que piensan que Dios tienta, entonces uno estaría diciendo que Dios tiene esa capacidad de engañar, de mentir, de convencer a las personas a que hagan el mal y nosotros sabemos que Dios no miente y Dios tampoco ha desarrollado la capacidad de embaucar a las personas porque no es a eso a lo que Dios se dedica por esas razones es que Santiago dice que Dios el mismo no es tentado, Dios tendría que caer en la tentación y tendría que ser Dios un practicante de pecado para poder tentar a otros pero como sabemos que la naturaleza de Dios es la santidad por eso es que Santiago dice que él no, no es seducido por el pecado y tampoco él tienta a nadie. Entonces no podemos echar la responsabilidad a Dios. Ahora, como este pasaje es bastante familiar para el pueblo cristiano, la gente sabe que no pueden culpar a Dios. Y como no pueden culpar a Dios, entonces buscan a alguien más a quien echarle la culpa. Y entonces piensan en Satanás y entonces es cuando las personas dicen mire lo que el diablo me llevó a hacer es que mire ese diablo así que diablo porque mire la tentación que me presentó Entonces le están trasladando a Satanás el hecho de haberlo seducido y haberlo llevado a hacer el mal hay una verdad, hermanos, que debemos aceptar, y es que es cierto que Satanás puede tentar. De eso no hay duda. Lo tenemos en los evangelios, cuando se nos relata acerca de la tentación del Señor Jesús. ¿Quién fue quien tentó a Jesús? claramente lo dice la palabra que fue Satanás que le hizo las tres tentaciones de convertir las piedras en pan de lanzarse desde el pináculo del templo el de adorar a Satanás y de esa manera obtener ya los reinos de este mundo sin tener que pasar por la cruz pero sabemos que a esas tres tentaciones el Señor resistió con la palabra de Dios bueno el hecho es que Satanás puede tentar y no solo ocurrió ahí sino que la noche que el Señor fue traicionado yendo camino al Getsemaní Él le dijo a sus discípulos satanás los ha pedido para zarandearlos y de qué estaba hablando Jesús ahí de la prueba que habría de venir muy pronto unas horas después en la cual la fidelidad de los discípulos se vería sometida a condiciones muy difíciles y el señor dijo que era satanás el que estaba haciendo eso de hecho a ese momento Jesús lo llamó la hora de las tinieblas entonces con esas palabras y por otros ejemplos que podemos encontrar en la biblia tenemos la certeza que satanás tienta pero aquí viene el punto no siempre la tentación viene de parte de satanás en realidad la mayor parte de tentaciones que como seres humanos experimentamos son tentaciones que parten como lo dice ahí la escritura de los malos deseos que hay en nuestro corazón piensen esto todos los que hemos nacido de nuevo y hemos recibido a Jesús como nuestro salvador todos hemos experimentado la tentación ahora piense usted o recuerde cuando usted ha vivido esas tentaciones y si usted recuerda uno o más ocasiones en que usted ha sido tentado pregúntese qué fue lo que me, me tentaba usted sintió esa tentación como algo que venía de afuera hacia usted o sentía usted que esa tentación era algo que nacía de su interior es decir de sus deseos, de sus pensamientos y si somos honestos en ese examen yo no le tengo que decir el resultado usted lo sabe y la respuesta es que la mayor parte de ocasiones la tentación es de adentro hacia afuera es una lucha que llevamos internamente entre lo que son los deseos de lo que la biblia llama el hombre viejo y el hombre nuevo, el hombre nuevo es el nacido del espíritu, el hombre nuevo es el que aspira por lo santo, por lo puro, por lo espiritual, lo que a Dios le agrada pero el hombre viejo que todos llevamos es el yo pecaminoso la herencia que tenemos de Adán y que lo que desea es las perversidades, las maldades del mundo entonces cuando viene la tentación acaso esa tentación no parte de sus recuerdos de sus deseos, de sus pensamientos, de las maquinaciones que usted mismo tiene en el corazón es así como funciona o es que usted estaba tranquilo y de repente le cayó y sin pensarlo, sin prevenirlo un pensamiento negativo ajeno a usted cuando es así algo externo ahí uno puede decir esa es una tentación de Satanás pero repito si uno es bien honesto en examinarse uno se va a dar cuenta que el origen está en uno entonces sí, la escritura enseña la verdad que Satanás puede tentar pero la verdad, la verdad hermanos es que nosotros somos lo suficientemente malos como para poder tener muchas Tentaciones sin que Satanás tenga que Intervenir Ahora hay otros que atribuyen la Tentación a otras personas por ejemplo a Los amigos o incluso puede ser a los Hermanos Entonces son aquellos que dicen no si mire si yo estaba muy bien el problema es que este mi amigo me comenzó a ofrecer esto o lo otro o como le decía a veces podemos atribuirlos a otros hermanos en Cristo y entonces las personas dicen si mire yo andaba bien con el Señor yo estaba bien con el evangelio pero mire una vez me junté con este grupito de hermanos que estos solamente hablaban de esta y esta situación mala Entonces me arrastraron al pecado, entonces note allí la responsabilidad se está echando a las otras personas no hay duda hermanos que el tipo de amistad que uno tiene Influye en las decisiones o en la forma de vida que uno tiene Si eso hasta la palabra de Dios lo dice Usted lo sabe verdad que la escritura se lo sabe de memoria el pasaje Que dice que las malas conversaciones Se las sabe verdad corrompen las buenas costumbres ahí está Es obvio que si yo me relaciono con Personas que solamente están hablando Maldades de pecado Yo puedo ser influido por lo que esas Personas hablan Recuerdo un caso doloroso hermanos de Una hermana que es esposa de un pastor, de un pastor que no es de nuestra misión Ellos son de otra denominación cristiana evangélica Y ella se comunicó conmigo porque el caso era precisamente difícil Porque su esposa es pastor y sucede que hay un grupo de pastores en esa denominación Que los días viernes, días sábados se van a tomar Y habían arrastrado a su esposo entonces claro cuando ella vino y me presentó la situación siempre hermanos que son hermanos, hermanas de otras congregaciones yo siempre les digo mire vaya a hablar con su pastor o a veces son los pastores pero de otras denominaciones que me dicen mire tengo esta y esta situación entonces, yo le digo mire hablé con sus autoridades entonces, eso fue lo que yo le dije a la hermana mire Usted lo que tiene que hacer es acudir a las autoridades de su esposo. Y ella me dijo, es que eso es lo que yo no quiero hacer, me dice, porque si lo hago, mi esposo es pastor, me dice. Y él es un buen hombre, bueno, me, me contó la historia, toda una vida de dedicación. El problema fue que él se juntara con estos otros pastores, que lo empezaron a llamar, a invitar y ella me decía que sábado llegaba de madrugada borracho lo iban a dejar mire qué tremendo eso es el sábado en la madrugada más bien la madrugada del domingo ¿verdad? y horas después tenía que estar en el culto predicando terrible verdad entonces la hermana ella atravesada de dolor entonces bueno quedamos por no alargarle el caso verdad que, que yo iba a platicar con él pero yo le dije a ella mire yo voy a tratar pues de hacer lo posible Y si él sale adelante Gloria a Dios y si no Tendrá que decirle a las autoridades De su denominación Él estuvo de acuerdo Platicamos y él se comprometió Él estaba muy arrepentido Me decía hermano es que yo nunca He sido así me contó su testimonio cómo desde niño él había estado en la iglesia Su conversión, su entrega al Señor Que nunca le había fallado a Dios En nada que llegó al ministerio y que servía a Dios con todo el corazón y era lo que más deseaba. Pero de repente el juntarse con... Quizás ese es el punto, ¿verdad, hermano? Que como son pastores, como que uno baja la guardia. Y quizás eso le pasó a él. Él no me lo dijo, pero a lo mejor así fue la cosa. Bueno, al final él terminó reconciliándose, orando. Y él me dijo, de aquí en adelante, hago el compromiso. De apartarme totalmente de ellos y de yo Continuar con mi tarea pastoral así como Lo hacía antes Eso fue hermanos hace unos dos años Quizás Ya no, no, no tuve más comunicación con Ellos espero que sea porque Logró en verdad el hermano cumplir Con el compromiso Dios mediante que Así haya sido Entonces es cierto verdad que Depende con quién yo me junto Así yo me voy a sentir influido Cuidado no todos dentro de la iglesia Son los que aparentan Porque uno puede ver a, a, a los hermanos A nuestro alrededor Y verlos tan entregados, tan santitos Pero algunos ni siquiera son creyentes Ni siquiera son nacidos de nuevo Lo que son es religiosos entonces, si uno abre las puertas totalmente para recibir a estas personas, a lo mejor esas malas conversaciones van a corromper tus buenas costumbres. Pero hay algo importante ahí, que aun cuando se trata de que las personas van a influirnos con sus conversaciones, con sus costumbres, con sus hábitos, con sus invitaciones hay una realidad y es de que al final de cuentas cada uno de nosotros somos responsables de a quién oigo, con quién ando, si lo escucho o no lo escucho, si lo sigo o no lo sigo si lo imito o no lo imito al final esas son decisiones que cada uno tomamos y si usted dice es que mire Yo ni cuenta medir Entonces significa que nunca tomó la decisión Como nunca la tomó Los otros la tomaron por usted Y lo arrastraron Por eso es verdad Que las amistades puedan tener una influencia Ya no se diga Si son incrédulos verdad Porque qué de bueno habla el mundo El mundo de lo que habla es solo de maldad, de pecado, el mundo de lo que habla es, es que mire, eso del matrimonio para qué, eso es meterse en problemas. ¿Por qué no simplemente se juntan las parejas y no son adultos pues? Si las cosas van bien, pues siguen juntos y si van mal se separan y miren no tienen que andarse metiendo en problemas legales, eso es lo que el mundo habla y si el creyente le pone oído a eso, entonces puede llegar en determinado momento Ah pues sí, verdad, sí Eso por poner un ejemplo ¿no? Pueden haber muchas más cosas Que el mundo habla y que lo ve normal justifica el pecado Pero repito Cualquier decisión Siempre pasa por nuestra voluntad no hay pecados involuntarios eso no existe ni que estuviera dormido todo pecado que el ser humano comete pasa por su voluntad entonces nosotros somos los que decidimos en primer lugar con quienes nos relacionamos uno se puede relacionar con personas positivas Que nos van a aportar elementos valiosos Que nos van a enriquecer O uno puede juntarse con gente Que solo basura nos va a meter ¿Qué es lo que lees? ¿Qué es lo que oyes? ¿A quiénes le prestas atención? ¿En qué inviertes tu tiempo? Esas son decisiones que cada uno de nosotros tomamos Por lo tanto, es verdad que los amigos influyen, pero nosotros somos los que decidimos qué amigos tenemos. Otro elemento que uno puede mencionar como raíz de la tentación es que uno diga, el mundo, es que mire cómo está el mundo ahora. Y no es como el mundo está ahora, es como el mundo ha sido siempre. El mundo es mundo porque está organizado en oposición a Dios. Entonces el mundo tiene valores, ideas, razonamientos que son mundanos. Y por el hecho de ser mundanos se oponen a Dios y se constituyen en algo que nos arrastra. En algo que nos lleva a cometer faltas Es decir nos tienta Es verdad el mundo puede tentarnos Pero de nuevo el mundo no tendría cómo tentarnos Si no fuera hermanos por la verdadera raíz de la tentación Que es la que menciona Santiago y la repito, versículo 14 dice, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. ¿Cuál es el verdadero problema? Nuestros malos deseos, nuestros pensamientos. Es decir, lo que parte del corazón como dijo el Señor Jesús Es que el mundo hermanos Puede ser mundo y como le dije El mundo no es solo de ahora El mundo ha sido siempre así Algunos piensan que hoy Hay más maldad que antes Y por ejemplo la gente habla de la promiscuidad sexual. Dice, es que mire, hoy vivimos en un mundo inmoral, tremendo. Miren los hombres cómo andan. Parecen caballos. Miren las mujeres cómo se visten. Es el sistema mundano. Pero el mundo siempre fue así. No es que hoy las cosas sean de esa manera. Allá hermanos en Italia algunos de ustedes lo sabrán verdad hubo una ciudad en la antigüedad que se llamó Pompeya eh, Muy pocos años después de Cristo en el año 70 hizo erupción el volcán Vesuvio y sepultó de cenizas a, a la ciudad de Pompeya Ahí murieron todos los habitantes, animales Incluso la esposa de Pilato El que aparece en la Biblia Ahí murió En la ciudad de Pompeya Entonces Pompeya fue una ciudad Que fue sepultada por las cenizas volcánicas Siglos después fue descubierta Y se ha ido retirando los arqueólogos ¿verdad? la ceniza poco a poco y se han hecho descubrimientos fantásticos como por ejemplo perros que iban corriendo a la hora de la erupción caballos pero también de personas panaderos por ejemplo que estaban colocando el pan en el horno y que en ese momento fue la erupción y ahí están los panes todavía petrificados obviamente no pero ahí están Incluso hay una pareja Que creo, estoy tratando de recordar el nombre que le han dado Pero es un hombre y una mujer que se están besando En el momento que las cenizas cayeron sobre ellos y los mataron Y quedaron ahí dándose ese beso eterno Algo así se llama amor eterno o beso eterno no me acuerdo Algo así Pero entre todos esos descubrimientos lo que le quiero decir es que como se conservan las pinturas imagínense la pintura de las paredes de las casas es una maravilla Pompeya ¿no? Entonces cuando se ven esas pinturas muchas de esas pinturas son de un sentido erótico Entonces, Ahora se sabe que lo que nosotros llamamos perversión de hoy no es nada con lo que se vivía en Roma ese es el mundo romano y usted sabe que lo que se hacía en Roma Porque Pompeya queda relativamente cerca de Roma Eso influía sobre todo el imperio y Jesús vivió en ese imperio Entonces podríamos decir que hoy hasta somos bastante recatados en relación cómo era el mundo en esa época es igual que en Egipto donde pecados como el incesto, la violación o que las señoras casadas se acostaban con los esclavos por ejemplo Y podían tener docenas o cientos de esclavos era totalmente normal por eso es que tenemos la historia en la biblia de la esposa de Potifar pidiéndole a José que se acueste con ella es que eso lo hacían todas las señoras entonces los hombres de Dios el mismo Señor Jesús vivió en un mundo tan perdido o más perdido que el que tenemos ahora pero nunca hizo maldad o José que se mantuvo intacto o Daniel en Babilonia, Babilonia nada menos, pero mantuvo su integridad, o como la iglesia de Apocalipsis, a la cual el Señor le dice: Yo sé dónde estás tú. Ahí le dice: donde tiene su trono, Satanás. Imagínese la iglesia estaba justo donde Satanás tenía su trono uno puede estar allí pero si uno tiene un corazón recto nada de eso lo podrá tocar es que Jesús como los fariseos decían Él recibe a los pecadores con ellos come y era cierto Jesús iba a cenar con pecadores Prostitutas, cobradores de impuestos, gente del fondo de la sociedad Pero jamás el Señor se sintió tentado y mucho menos hizo nada que fuera parte de las prácticas que estas personas tenían Al contrario el ejemplo de Jesús los movía al arrepentimiento entonces uno puede andar en un mundo de pecado o puede tener los peores amigos o puede congregarse en una iglesia donde todos son farsantes o satanás puede estarle tentando a uno pero como le dije toda, toda decisión toda acción siempre pasa por su voluntad y ahí es el problema cuáles son los pensamientos, los deseos que hay en nuestro corazón Santiago dice cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen entonces tenemos malos deseos ¿Cómo hacemos para librarnos de ellos ahí es donde la religión no sirve porque la religión lo que le puede decir es mire de tres vueltas aquí por esta cuadra y usted lo puede hacer, pero eso no le va a quitar los malos deseos del corazón. La religión le puede decir, mire, aquí hay un látigo, azótese hasta desangrarse. Hasta que ya no aguante el dolor, pero el mal deseo lo va a tener siempre. La religión le puede decir, es que tiene que ayunar, tiene que vigilar, tiene que orar siete horas diarias todas estas cosas dice la carta a los colosenses tienen reputación de ser algo bueno pero la verdad dice la escritura es que nada pueden contra los malos deseos porque usted puede hacer eso ayunar, orar vigilar ponerse de cabeza puede repartir todos sus bienes y entregárselo a los pobres puede hablar en lenguas Pero nada de eso va a quitar de su corazón los malos deseos. ¿De ¿Cómo se quita? Solo de Jesús la sangre. Amén. Así lo decía un himno de los que ya no se cantan. ¿Quién me puede librar de la maldad? Solo de Jesús la sangre Y de un perverso corazón Solo de Jesús la sangre Precioso manantial Que limpia todo mal Es la sangre de Cristo La única que puede Darnos un nuevo corazón Por eso es que tantas veces se dice No se trata de, de religión se trata de tener un encuentro real, honesto con el Hijo de Dios Y cuando tenemos ese encuentro con Él Ahí es cuando la sangre del Hijo de Dios nos limpia Y nos perdona y librados de malos pensamientos Como le digo podrán ser las peores personas El mundo podrá estar podrido Podrá ser que dentro de la iglesia Solo medio fritos hay Podrá ser incluso que Satanás lo tienta Pero si su corazón ha sido renovado por el Señor No va a sucumbir ante la tentación Que Dios nos ayude para que su sangre preciosa nos limpie Y nos dé un corazón limpio, agradable a Él Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro. Antes de orar, yo quiero invitar a aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Si este es su caso, yo quiero invitarle para que hoy usted pueda venir y pueda recibir al Señor como su Salvador esta es una verdad con la cual todos nos encontramos la verdad de que el problema está dentro de nosotros y tal vez usted ha dicho es que yo ya no quiero pensar en esto ¿Cómo me libro de estos pensamientos para el hombre es imposible pero lo que para el hombre es imposible Posible es para Dios Y Él lo hace a través de su sangre preciosa Quiero invitar entonces si hay amigos o amigas Que necesitan venir al Señor por primera vez Yo le invito en el lugar donde está Póngase en pie Enseñar que usted desea venir al Señor Y nosotros vamos a orar por usted con todo gusto Cualquier amigo o amiga Que hoy necesita entregar su vida Al buen Salvador Póngase en pie por favor Bien aquí hay un joven Dios lo bendiga Bienvenido si hay alguna otra persona Que necesita venir Puede ponerse en pie en este momento Solo la sangre del Señor puede darnos un nuevo corazón. Solo la sangre de Cristo puede quitar nuestros malos deseos. ¿Quiere usted también recibir esa limpieza? Póngase en pie y venga para que oremos por usted. ¿Hay otra persona que necesita venir? Le invito. Para que pase Y sea parte de la familia de Dios También quiero invitar Hermanos o hermanas Que se han alejado del Señor En su alejamiento quizás Usted dijo Lo que Dios me hizo hacer o dijo mire lo que el diablo provocó O le echamos la culpa a los amigos o al mundo Pero hermano la sangre del Señor Puede limpiarnos para que comencemos nuevamente Hay que levantarse hay que volver a los caminos del Señor Quiere reconciliarse Póngase en pie Póngase en pie Queremos orar por usted Hoy es el momento El día para que Venga a recibir al buen Salvador Queremos orar por usted ¿Hay alguna otra persona? ¿Alguien más que necesita venir? Hágalo con toda confianza muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga Bienvenida Alguna otra persona que necesita venir Por primera vez o necesita reconciliarse Hoy es su oportunidad Para ser parte de la familia de Dios Hay alguna otra persona Voy a terminar la invitación, el último Llamado si hay alguien más que necesita Venir al Señor por primera vez o Necesita reconciliarse póngase en pie Y esta fue ya la última invitación que Hice Muy bien aquí adelante hay otra persona Dios la bendiga también a usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con estas personas, ore con nosotros para recibir al Señor Padre gracias te damos por estas personas que has rescatado y que están aquí Señor como también aquellos que a través de internet, radio televisión se unen en este momento para escuchar tu palabra te rogamos Señor que les des vida nueva Que les perdones Transformales Dios mío Cámbiales Dales vida nueva Que tu sangre Tu sangre poderosa Limpie de todo pecado Líbranos Señor del mal Líbranos de nuestros malos pensamientos, de nuestro corazón engañoso que es nuestro auténtico enemigo, líbranos de nosotros mismos Señor y hazlo por tu gracia, por tu sangre maravillosa, ayuda a todo tu pueblo, toda tu iglesia, ayúdanos Señor a caminar en rectitud, en pureza, de tal forma que nuestra vida esté completamente entregada a ti, rendida a ti. Gracias te damos, Padre, por tu gran bondad, por tu misericordia. Amén y Amén. Amén, damos la bienvenida a estas personas Dios les bendiga, bienvenidos, bienvenidas